0: 今天要讲的内容是两宋时期的基本历史线索。在这里呢，要特别说到的就是这个线索。呃，线索是什么意思呢？其实大家我想平常都觉得这个词呢，实际上是非常熟悉的。我们讲一种线索呢，其实我们是讨论一种历史发展的脉络，历史发展的脉络。我们为什么能讨论这种脉络呢？是因为这种脉络其实它是在历史本身里边蕴含着的，就是它是一种内在的东西。历史发展的时候呢，它是有一种潜在的或者说内在的这个脉络在里边起作用的。而这个脉络呢，实际上从我们现在就是从一个后代的人这个角度，你要能够把握这个脉络，你要想。对这个脉络有一个理解，有一个认识，实际上呢是有赖于我们的探求的。就是说，不是这个脉络就在那儿摆着了，就告诉你了，说我这个历史的线索是这样过来的，而是有赖于后人的探求的。那么，这样的探求的人，其实就有一个立场，有一个眼光，就有一个不同的角度。因此呢，现在的学人，现在的历史的研究者，研究同样的一段历史。他们看的角度可能不一样，他们把握到的这个脉络、把握到的线索也可能是不同的，也可能是不同的。所以呢，这个线索呢，其实它本来是一个蕴含在历史发展过程里边的一个客观的东西。但是呢，我们从当今人的这个角度来看，我们探求出来的这个线索，我们认识到的这个脉络，实际上呢，是有赖于每一个观察者的主观能动性的。好，那我们今天要讲的问题呢，主要是两个方面。首先呢，我们先来介绍一下宋代历史研究的基本材料。这个基本材料呢，大家在这儿可以看到，我们实际上呢，只是从很多很多的材料里边拿出来了比较有代表性的，呃，很简单的几种，是吧？实际上呢，宋史的材料应该是很不少的。过去呢，曾经有老先生说。为什么值得做宋代这一段呢？他说：“你要是做前段呢，材料可能就太少；做后段呢，材料可能又太多。那太少和太多呢，都有它的问题。做宋代的历史研究呢，那个有一些老先生觉得你穷毕生之力可以把所有的材料过一遍，所以这样呢，就是相对来说呢，材料的多少是比较适中的。那么我们在这介绍的呢，其实只是很少的几种。”《宋史》我们知道它是二十四史之一了，是二十四史里边篇幅最大的一部，篇幅最大的一部。那么《宋史》，我们如果从史学史、从这个史学体裁的角度来讲，它是什么体的呢？纪传体，对吧？那么纪传体，我们说到“纪”的时候，当然指的是皇帝的本纪；我们说到“传”是什么意思呢？人物的传记。实际上纪传体呢也不限于纪传，对不对？它也有表，也有志，也有一些其他的内容。这个《续资治通鉴长编》，上次我们第二节课上大家分组的时候读到了这个这一部书。这部书是什么体的？都看到了，对不对？编年体的。他上来就会说哪一年的哪一月哪一日，对不对？他把所有的事件按照年月日排列起来，所以呢这一部书。是编年体的。那么这个宋代呢，当然，呃，《续资之通鉴长编》它是讲北宋的编年体史书，讲南宋的其其实还有。另外呢，讲贯通整个宋代的呢，也另外还有编年体的史书。这里边列出来的一本呢是文献通考《文献通考》。《文献通考》呢，呃，实际上是一部点字体的史书。这个点字体是什么意思呢？其实点字体呢，它所讲的。就是典章制度，它是讲典章制度的，而这个典制体里边对于典章制度呢，它是有一种概括性的叙述，就是它分门别类，把每一类的典章制度呢有一个比较综括性的啊一个总结性的这样的一种叙述。那么这个文献通考呢，它是点制体的，呃，那个最右边那个呢，大家看到的宋会要集稿，之所以说它是集稿呢，它是。清代的徐嵩在很多纷乱的稿子里边，是吧？把这个宋惠要呢集出来的、集起来的，那么它呢不完全等于宋惠宋代的惠要在当时的面目，所以我们现在呢通常一直都是说它是宋惠要集稿，它跟我们看到的唐惠要不一样。唐惠要就是定了的一部书，而宋惠要集稿呢，它是从其他的地方把它等于是传在一起的，那然后给它一个分类。严格意义上说，会要体也是点制体的一个部分，也是点制体的一个部分。那么，但是呢，也有一些学者呢，会把它就称之为会要体。会要体相对于点制体，它的不一样之处在什么地方呢？点制体我们刚才说了，这个作者呢，其实他是有所概括、有所梳理、有所总结的，是一种综述式的记载。而会要体呢，不是这样。婚药体呢，它基本上是把当时人的议论呐、啊、章奏啊、报告啊、当时的这样的一些，哪怕是比较零散的材料，都把它分门别类，直接排列在一起的。也就是说，它不是一个总结概括的结果。虽然它是有分类的，但是里边的材料呢是比较原始的。我们唐会要，我们读过那个杨言的启请条，就是那个两讲两税法的。有印象吗？那么那个就是杨炎当时的奏章本身，它不是后来的人概括的，而是从他原来的奏章里边截录、提炼出来的一个部分。所以呢，这个是我们看到的这个会要底下的这些，像全《全宋诗》《全宋文》《全宋词》，这些都是当代、近代以来，那当代的一些学者加工、整理、编辑出来的。当然，给我们现在的研究呢，提供很多的方便。这个对于宋代的历史呢，其实我们可以看到，呃，很多史家呢有很多不同的这个评述的意见。在这里呢，我们列出来的是黄仁宇先生的一个说法。黄仁宇先生呢，我们知道他是基本上是一个明史专家，但是他有很多呃著述呢，其实不限于某一朝某一代。那么，在他的一些综扩性的著述里边，比方像我们现在看到的《贺逊河畔谈中国历史》，还有他的《中国大历史》呃等等的一些著述里边呢，他都呃一篇一篇的把从上面讲下来，是吧？说到历史上的各个朝代。那么在说到宋代的时候呢，呃，这里边大家会注意到，首先他第一句话就说：中国历史上主要的朝代每一个都是不一样的，而尤以赵宋为显著。就是宋代，它的这个发展的脉络，它的发展的我们说线索，对吧？它的这个特性，跟它其前其后的朝代比起来，都有明显的不同，有明显的不同。那么这样的一些不同体现在什么方面呢？将来其实我想大家随着这个阅读量的积累，越来越会感觉到有一些这个明显的把握。我们现在看一些中国历史上通史性的专著，比方说。什么叫通史性的专注？中国法制史这样的贯通前后的中国古代官僚制度史、中国人事制度史、中国统计制度史，就是这样的一些专史的时候，大家往往会感到这个专史的作者呢，如果他不是宋史出身的，经常是对宋代这一段语言不详，把握不住。不知道当时是怎么回事不知道是怎么回事这个也从另一个侧面证明了宋代的历史确实是有和其前其后的历史不同的地方。这个这里边呢，黄仁宇先生他就说到，比方我们知道中国古代历史上原来我们就提到过，这个马上打天下的君主不算是少，但是在这些君主里，真正是职业军人出身的又不是很多，对不对？主要的朝代里边。创业君主是职业出身的，可以说只有赵匡胤一个人。那么他对于军事事务的熟悉，对于军队管理的熟悉，不是一般人能够比的，不是一般的帝王能够比的。但是偏偏他所在的这个王朝，就是像这个黄仁宇说到的，他的这个一个以军人为首脑而组成的国家，在军事上的作为，偏偏不如其他任何主要的一个朝代。那么在这个时期里边呢，国家的政治比较开明，国家的经济有多方面的发展，但是这个国家和社会之间的很多这种综合性的问题，又遇到了空前的挑战啊，遇到了空前的挑战。另外呢，黄仁宇先生也说，这一个时期呢，其实像太祖他们这些人是很务实的。宋代这个朝代，我想务实是它的一大特点，一大特点。很多事情你都可以从这个角度，就从实用、从务实这个角度呢，看到它的这个发展的脉络。但是与此同时，这样的一个务实的时代，偏偏出了一批非常杰出的形而上的这样的一些注重于这个精微的哲理探求的这样的思想人物。那么这种情况呢，黄仁宇先生说，它是一种。似非而是的现象，实际上呢，就是说是有很大的认识空间的这样的现象。就是为什么会这样呢？是有很多这个思考的空间、思考的余地留给我们的。那么下边呢，我们看到的是两宋的一个时代的简表。说到任何一个历史时期，首先我们要把握的一个是时间，一个是空间。所以呢，你不管是哪一个朝代、哪一个时段，都先碰到这种问题。那我们现在可以看到的呢，这是一个时间，先是一个时间的简表。那这个上面呢，列出来了，北宋呢是前后相继的九位皇帝，南宋呢勉勉强强也可以凑出来九个。为什么我们说是凑出来九个呢？其实我们知道，元代是什么时候建立的？ 1 2 7 1年。1271年是元朝的建立，就是大元这样的一个国号出现，是1271年。那么实际上呢，元朝他把南宋，就如果我们说南宋当时他的这个统治核心是在临安城，临安城是什么地方？杭州，对吧？如果说元朝的军队进入临安城，那么当时的这个小皇帝在他的这个太皇太后的率领下出来，呃，这个投降。如果从这个时候算起呢，应该是到1276年，就是这个时候，实际上南宋的中央统治就已经灭亡了。但是当时就像文天祥这样的一些人，当然地方上还不光是他了，我们现在会说到陆秀夫啊、张世杰啊等等的这些人，他们还又坚持了几年。所以呢，如果说从崖山海战这个时候作为南宋灭亡的一个终结点的话，那么是到1279年，那是到1279年。所以呢，我们有的时候会看到说两宋是到 1276， 也有的时候呢，我们会说他是到1279。实际上，像端宗、像赵昺这样的人，从来没有在临安城里边做过皇帝。这个呢是一个空间的图，从这个图上呢，大家可以看到北宋的疆域。这个基本上是北宋比较比较大的时期的一个疆域图吧。那么北宋的这个疆域呢，和汉唐的旧疆，呃，完全没有办法比。所以呢，呃，我们经常会，就是教科书上呢，都会有一节叫北宋的统一，对吧？但是这个统一呢，如果我们从传统的这样的一个中国的这个汉唐疆域的这个概念来讲，那么北宋完成的呢，应该说不是严格意义上的统一，是吧？不是严格意义上的统一。前几年呢，那个。呃，浙江他们要拍一个电视剧，那个电电视剧的那个名字呢，就叫《天下一统》。后来他们就找我去论证，论证我就说，反正你这个题目至少是不行。他当时从这个呃宋太祖、宋太宗的那个时期来看，没有完成天下一统这样的一个一个任务。那个在这个之前呢，中国电视剧中心呃其实还报了一个选题是赵匡胤。那个我也去参加论证了，当时也说不行，所以估计以后不会再有人找我去论证。<笑>那么北宋的这个疆域呢，其实我们可以看一下，就是尽管我们说它不是严格意义上的统一，但是太祖、太宗的时候是不是进行过统一战争呢？确实是进行过统一战争，而且当时的统一战争和当时的一些统一的策略也都还是有效的。那么这个是和什么意义上相比呢？这边是一个五代十国的图，上一次课上我们也讲到了五代十国，对不对？五代十国时期，我们说它是一个上上下下、层层叠叠、非常彻底的一个分裂格局的时期。那么这样的一种分裂格局的局面，就是当初五代十国的这样的一个隔分裂格局的局面，是在北宋初期被结束了，啊，被终结了。所以我们也可以看到，北宋的这个疆域基本上就是原来五代十国的。这样的一个大致的疆域范围。至于西北地区不在宋的控制之下，这个其实不是赵匡胤把这个地区丢掉了，对不对？是中唐以后，这个地区呢就已经不在中原王朝的这个管辖之下了。好，下边我们来讲第一个问题。这个图是我们。再来具体一点，从这个空间的角度来讲，这个宋代，这个图呢其实就是刚才我们看到的呃那样的一个这个对峙的疆域图或者说一个形式图。这个图的为什么画成这个样子呢？其实是把北宋的疆域和当时的自然地理区域叠加在一起。这个是我们城环系有一位韩茂利老师，他其实一直是做历史地理的。在他的宋代农业地理里边，有这样的一张图，就是其实不完全一样了。那么是在那个基础之上，我请韩老师帮我改造的这样一个图。那这个图呢，我们可以看到，这个当时的这个空间呢，分成三个大块。这个线，这个绿线，把这个空间分成三块的这个绿线是根据什么画出来的呢？其实这个，我们从这个图例上可以知道。这个第一个地区呢，它基本上是所谓的东部季风区。这个东部季风区就是来从海洋上来的这个季风最远，它基本上能达到的一个界限，能达到一个什么地方？从这个图上呢，我们可以看到，其实呢，它是从这个大兴安岭下来，到蒙古高原的阴山山脉，然后呢一直向西到这个青藏高原的东部边缘，再下来这样的一个区域。那么这个区域里边其实它基本上是一个农耕区，基本上是一个农耕区。当然，在很高寒的地带，是在这个非常寒冷的高寒地带，也不完全适于农耕。但是呢，呃，这个地区呢，也还是有比较粗放的这个农耕在。那么这一个绿线画完了以后，我们可以看到这个第二个区域，这个所谓的西北干旱区。基本上呢是游泳的地方，它是这种这个所谓的逐水草而居啊，一些这个呃这样的一些地带。那么这个第三个区域呢，这个是青藏高原了。如果我们看到了这几个区域，它这个完全是从自然地理的角度划分的，但是它和这个红线里边围出来的宋代的行政疆域，就是宋代的一个国家的控制的这样的一个地区。这个边缘，我们把它叠合了以后，有一个很有意思的现象，就是我们可以看到它的这个西部、北部是吧？这个西部和北部，其实呢，这个红线和绿线是有高度的重合的，它、啊、是有高度重合的。那么这个，呃，这个地方呢，其实大家也可以看到，这儿还有一段红线，然后这儿还有一段红线。这个红线是什么地方呢？这个就是现在河北有一个地方。知道那、这个过去专门卖那个伪造的香包，什么山寨包，那个白沟，白沟这个地方呢，其实也就是拒马河，也就是拒马河这一道分界线。这一道分界线是怎么出来的呢？我们上次说过，石敬瑭把幽蓟十六州或者说燕云十六州隔给了契丹。这个柴荣的时候呢，曾经一度北伐，北伐呢收回来了关南十县地。在这个之后，就形成了这样的一道分界线，形成了这样一道分界线，是以白沟为宋辽之间的分界的。所以这一道线的出现呢，是有人为的原因的。总起来，我们可以看到，就是说，在这个农耕民族和游牧民族，它的力量相对来说比较这个均衡的情况下。我们可以看到，这个农耕民族要想把这个统治的触角伸到这个草原地区去、大漠地区去是很困难的。反过来也是这样，这个游牧民族要想真正能够统治这个农耕的地区，也会有不少的问题。当然呢，这个在这个国势非常强盛的情况下，这个山川地理的自然条件不能够成为一个绝对的阻碍。但是呢，在这个力量比较均衡的时候，这一条线呢，会有它的作用，啊，会起到它的作用。这是我们从这个空间的角度来看。那么这样的一种状况，让我们感觉到宋代的内政实际上一直是处于外部压力之下的内政。就是这一个时期呢，也有人说它是中国历史上的第二个南北朝时期，前面有一个南北朝，到这时候又一个南北朝。那么也有人说呢，这个时期其实是一个三足鼎立的时期。因为有还除了辽和宋之外还有西夏是吧？所以呢，这个我们习惯于会说外交是内政的延伸，对不对？但是其实呢，我们也要看到另外的一方面的意义，就是说内政可能也是在外交的压力之下的一种选择。这个上海师大的余云国老师在他一篇文章里边呢，就说到，当时相对于宋朝来说呢，辽夏金。都不是附属性的民族政权了，跟当年的天可汗已经不可同日而语了。那么在这种中状态之下，中原王朝是不是还有核心地位呢？仍然是有的。那么这种核心地位呢，主要是表现在政治制度、社会经济和思想文化的深远影响下，而不在于是一种朝贡体制下。